0: Hårdhet Människor som begår brutala övergrepp kan stänga av alla känslor och bli hårda. Det är en försvarsmekanism som kan iaktas hos dem som var verksamma i tyska avrättningsplutoner och koncentrationsläger. Men inom nazismen var hårdhet också ett ideal, ett eftersträvansvärt sätt att vara. Att visa känslor som sorg, längtan, tvivel eller, allra värst, medkänsla och barmhärtighet var ett tecken på svaghet, och den svage föraktades. De ledande nazisterna propagerade öppet för hårdhetsidealet. Hitler skrev i Mein Kampf att han var tacksam för att han blivit hård och kan vara hård. Hyllandet av hårdheten hängde ihop med att man inom nazismen bekände sig till en starkes rätt, för att kunna lägga andra folk under sig, döda på nära håll. Låta krigsfångar svälta ihjäl eller skilja familjer åt måste, som Hitler uttryckte det, det iskalla förnuftet sättas i känslans ställe. Hårdheten uppmuntrades från unga år, i ord och handling. Hitlerjugend, den nazistiska organisationen för pojkar, spelade en viktig roll för skapandet av Tredje rikets kommande soldater. Styrka och tuffhet förvärvades genom fältövningar och militärisk drill. Där ingick att marschera med ryggsäck och packning, skjuta med finkalibrigt gevär och köra motorcykel. Två och två ställdes pojkarna mot varandra i kamplekar där man skulle erövra sin motståndare Snusnästuk genom att brotta ner honom. Dessa övningar var i grund och botten slags mål pojkar emellan i en kraftmätning om vem som var starkast. I ett tal 1938 uttalade Hitler sin ökända förhoppning för framtidens tyska pojkar. De skulle vara snabba som vinthundar, sega som läder och hårda som kruppstål. Hårdhetskulturen som odlades inom SS var än mer extrem. På de så kallade Napoliskolorna, där framtida SS-officerare formades ideologiskt och fysiskt, hamrades de sista resterna av svaghet bort. De unga männen fick lära sig att aldrig visa barmhärtighet med den svagare och att ställa sina liv helt i Tredje rikets tjänst. SS-officeren Johannes Hassebrock sammanfattade efter kriget vad som skilde Himlers krigare från soldaterna i andra arméer. SS gjorde en hård mot sig själv, krävde mer. Till exempel beordrades en man att skjuta hunden han älskade, eller ännu hellre hugga i gällden med kniv. Att vara hård mot sig själv betyder att övervinna sin svaghet. När kriget bröt ut sattes hårdheten på prov. Då ställdes SS-män, soldater och reservpoliser i situationer där de skulle döda, däribland barn och gamla, och tvingades övervinna spontana tendenser till medkänsla. De riktlinjer som utfärdades beordrade uttryckligen männen att agera utan någon som helst barmhärtighet, till exempel gentemot misstänkta partisaner i öst. Den uppträder korrekt som åsidosätter alla eventuella känsloimpulser och går till verket skoningslöst och obarmhärtigt. Så framgångsrikt hade hårdheten odlats i tredje riket att många efter kriget kunde vittna om hur de i extrema situationer hade lyckats hålla mjuka känslor på avstånd. Rudolf Höss beskriver hur känslomässigt upprörd han blev när han skulle avrätta en SS-man som blivit dömd till döden för en förseelse. Men jag lyckades ändå ta mig samman så pass att de närvarande inte märkte något. Denna avrättning står alltid för mig som en symbol för den självövervinnelse och obönhörliga hårdhet som fordrades även i fortsättningen. Vid ett annat tillfälle beordrade Höss att två lekande barn med våld skulle bäras in i gaskammaren tillsammans med sin mor. Han bevittnade detta utan att visa minsta rörelse. Ingen fick tro att höst var svag. Han skriver Jag ville bli beryktad för min hårdhet för att ingen skulle tro att jag var vek. SS-officeren Erwin Schultz, som tidigare haft polistjänst vid Gras och i Bremen, ledde en insatsgrupp som avrättade tusentals judiska män på en idrottsplats i Lov, Lemberg, sommaren 1941. I en av Nürnberg-rättegångarna efter kriget förklarade han att han kände motvilja mot uppgiften eftersom han av naturen var godmodig. Han menade att lösningen på den svåra belägenheten var att trycka ner känslor av medlidande och visa större hårdhet. Höss, Schulz och många andra i nazismens tjänst agerade som den nazistiska ideologin föreskrev. Nazismens förtal av medlidandet Hyllandet av hårdheten gick hand i hand med en ringaktning av medlidandet. Allomfattande medkänsla betraktades i det tredje riket som något suspekt. En rest från en förlegad kristen moral. Något som kanske var på sin plats i forna tider, men som inte hörde hemma i en tid när tyskarna förde en ödeskamp mot judar och andra fientliga folk. Vittomfattande barmhärtighet gjorde nationen svag medlidandet betraktades också som verklighetsfrånvänt. De nazistiska tankegångarna gick så här: I naturen överlever den starke, den svage går under. Detta är livets lag, en naturlag omöjlig att undfly. Att hysa medlidande med eller försöka hjälpa den svage är inte bara meningslöst utan i strid med hur livet är beskaffat. Hitler talade om tidens falska humanism som hade satt lagen ur funktion- och infört sociala hjälpprogram- för att hålla liv i ynkliga varelser- istället för att följa spartanernas kloka politik- att kasta de svaga för vargarna. I ett bordsamtal den 4 april 1942- en tidpunkt då Hitler gett order om att kriget i Ryssland- skulle föras utan barmhärtighet och hänsyn till folkrätt- sa han att man inte fick- Hysa medlidande med någon som saknade den nödvändiga hårdheten i livet. Föga förvånande betecknade Hitler medlidandet som sentimentalitet. En generals protester mot massdödandet av civila i Polen avfärdade han som barnsliga. Aldrig var medlidandet mer misskrediterat än i samband med förintelsen av judarna. Moraliska betänkligheter i sådana situationer var enligt nazisterna ett uttryck för överdriven känslosamhet. Den som vägrade att skjuta judiska kvinnor var för sentimental, enligt en SS-man. Att känna ovilja mot att förinta fienden inom landet betraktades i SS-kretsar som vekhet och känslopjoller. När det gällde kampen mot judarna, skrev Josef Goebbels- får man inte låta någon sentimentalitet råda. Nazistledaren Hans Frank, som spelade en viktig roll för genomförandet av förintelsen i Polen, förlöjligade i ett tal i mars 1944 de som med tårar i ögonen sörjer över judarna och säger att det är jurysligt vad som har gjorts med dem. Det var nödvändigt, menade Frank, att göra sig hård mot alla medlidande synpunkter. Hyllandet av hårdhet mot djur Även om hårdheten var en av nazismernas centrala dygder skulle den inte gälla i alla relationer i Tredje riket. Nazisterna hade naturligtvis olika attityder mot olika människor. De förespråkade sympati och medlidande med de egna. Det var mot judar, ryssar och andra undermänniskor som hårdhet var på sin plats. Efter att Hitler hade bjudit in de högsta nazisterna till sin privatvåning den 12 december 1941 skrev Josef Goebbels i sin dagbok att tyskarna inte skulle hysa medlidande med judarna utan bara medlidande med vårt tyska folk. På samma sätt anser människor att vissa djur, sällskapsdjuren i våra hem förtjänar medlidande och kärlek. Attityden mot de djur som utnyttjas är en helt annan. Två reportrar på Sveriges Radio besöker en dansk uppfödare som under flera år suttit med i ledningen för livsmedelsföretaget Danish Crown, världens största exportör av griskött. I stallet står grisarna så tätt att de inte kan ligga ner samtidigt. Det är som en tjock gröt av grisar där flera försöker kravla sig upp på de andra. På ryggar och sidor ser vi R, sannolikt efter att de attackerat varandra journalisterna reflekterar uppfödaren över förhållandena. Ja, det är rätt fullt här. Men det spelar väl ingen roll egentligen. Bara de har mat och vatten. I vår del av Europa har vi en märklig hållning till djurvälfärd. I Danmark, England och Sverige gör vi produktionsdjur till keldjur. Det är ju fullständigt idiotiskt. Hårdhet är den attityd som den djurförtryckande ideologin föreskriver även mot djur i försökslaboratorier. Åtskilliga människor, kanske särskilt män, som utfört djurförsök har likt Rudolf Höss känt sig tvungna att stålsätta sig för att kunna plåga och döda. Konrad Lorenz, 1903-1989, en av den etologiska vetenskapens grundare arbetade vid ett tillfälle på ett zoologiskt institut där det ingick att utfodra pytonormar med döda råttungar. Uppgiften att döda dessa ingav honom obehag och han tvingades förhärda sitt hjärta genom att fråga sig om han var en zoolog som gjorde experiment eller en sentimental gammal fröken. När han gjort det kunde han slå ihjäl Filosofen Bernard Rollin berättar om en vän som utförde experiment på råttor som en del av sina doktorandstudier. Experimentet var slut och han stod inför problemet vad han skulle göra med djuren. Han gick till sin handledare som svarade, offra dem. Hur då? Frågade min vän. Så här, svarade handledaren och slog grottans huvud mot sidan på arbetsbänken så att nacken bröts. Min vän, en mild man, blev chockad och sa att han blev det. Professorn spände ögonen i honom, gav honom en kall blick och sa Vad är problemet, Smith? Är du en mjukis? Kanske har du inte vad som krävs för att bli psykolog. Medlidande med djur är barnsligt och verklighetsfrånvänt. Nazistledaren Hans Frank förlöjligade de som hade medlidande med judarna. De som med tårar i ögonen sörjer över judarna. Idag förlöjligas på samma sätt de som bryr sig om djur. Medlidande anses höra barnets omogna känslor och tankevärd till. Modeskaparen Carl Lagerfeldt viftar bort den etiska kritiken mot bruket att göra pälsar av djur som barnslig. Författaren och journalisten Per Svensson skriver att man kan tolka unga vuxna svenskars starka inlevelse i djurens situation som ett symptom bland många andra på en infantilisering av den samtida kulturen. Ytterligare ett tecken på 20- och 30-åringarnas växande motvilja mot att ta steget in i den verkligt vuxna världen. Åseberg, poet och litteraturkritiker, menar att veganskäk är ett sätt att förtränga den egna våldspotentialen. Underförstått den som äter kött flyr inte sanningen om sig själv. Karin Alborg, matskribent på Aftonbladet, talar också hon om medlidandet med djur som något omoget och verklighetsfrånvänt. Under rubriken Sluta tramsa, lås in dem skriver Alborg att hönor och kycklingar ska hållas inspärrade i byggnader för att minimera sannolikheten att vilda fåglar smittar om en salmonella, med följd att ägg och köttätare riskerar att bli sjuka. Att låta hönor gå utomhus och sprätta, det vill säga leva något mer naturliga liv, avfärdar hon som naturromantik och trams. Ofta används nedvärderande ord eller fraser för att förringa medlidandet. Sentimentalitet användes av nazisterna och används idag. Djurets förespråkare anklagas för falsk sentimentalitet och förvriden sentimentalitet. Uttalanden i samma förlöjligande tonläge som Hans Franks är inte ovanliga. Paul-Erik Jensen, presstales man för de svenska yrkesjägarna, föder upp och sätter ut fasaner för att människor ska betala pengar för att få döda dem. Fasaner äts ibland av duvhökar och därför försöker jägarna döda eller fånga dessa. Kritiker som hävdar att vilda fåglar ska leva och flyga fritt avfärdar han. Denna näring ska alltså inte få lov att skydda sina investeringar mot enstaka rovdjur därför att någon i andra änden av linan tycker att det är synd om individerna, säger han till tidningen Svensk Jakt. Att en duvhög skadas, plågas eller dödas är inget moraliskt problem. Omsorg förhånas, som ett naivt, tycka synd om. Attityden gentemot dem som inte delar hårdhetens ideal är de samma som under nazismen. Vi måste döda, och de som inte förstår detta är det fel på. En vanlig föreställning är att veganer är för känsliga för att förstå den bistra verkligheten. Om slakt av delfiner och andra djur skriver signaturen SEMTEX 101 på ett diskussionsforum. Människan är brutal. Ett rovdjur. Meant to kill. Deal with it. De människor som inte inser detta, veganer, kan betecknas som överempatiska. Inte bara djurets anhängare anklagas för att styras av sina känslor. Även de som bejakar människans rätt att exploatera andra arter- –kan anses sentimentala om de vill göra enstaka djurskyddsinsatser. År 2001 ifrågasatte dåvarande jordbruksministern Margareta Wimberg– –uppfödningen av minkar i bur med argumentet att det finns andra material– –än päls att klä sig i. Dagens Nyheters ledarsida kritiserade henne för att hon resonerade– –utifrån känslor snarare än fakta. Vem styrs av känslor? Vem styrs av fakta? Är det barnsligt, infantilt– Sentimentalt eller tramsigt att bry sig om djurs väl och ve. Styrs man då av känslor snarare än fakta? Eller är det den som inte kan säga nej till kött, ägg och päls som blundar för hur verkligheten ser ut och låter sina önskningar övertrumfa alla andra överväganden? Jonathan Safranfor skriver med anledning av att djurets människor anses känslostyrda. Två goda vänner beställer en lunch. Den ena säger, jag är sugen på hamburgare och beställer den. Den andra säger, jag är sugen på hamburgare men kommer fram till att det finns sånt han tycker är viktigare än vad han råkar vara sugen på just då så han beställer något annat. Vem av dem är det som är impulsstyrd? De som har medlidande disnifierar. Ett vanligt sätt att förtala medlidande med djur är att säga att djurets förespråkare förmänskligar eller disnifierar djuren. De tillskriver djuren förmågor som endast människan har. Att tro att djur känner sig övergivna när de skiljs från familjemedlemmar eller hyser skräck när de drivs in i slaktboxen betraktas som typiskt förmänskligande. Termen är negativt laddad. Att förmänskliga är inte bara ett tecken på okunskap utan även omognad. Termen disneyfiera antyder att djurets förespråkare likt barn tror att alla djur är som i Disney-filmerna, människor i djurgestalt. David Eberhard, överläkare i psykiatri vid Danderyds sjukhus menar att den etiska vegetarianismen är ett tecken på överdriv snällism och disnifiering av samhället. Att djurets förespråkare har en omogen syn på djur- har upprepade gånger uttryckts på ledarsidor. I Svenska Dagbladet skrev Caroline Dahlman- under rubriken Kalliankas vänner. Ibland kan man undra om det ändå inte hade varit bättre- att fortsätta visa Staffan Westerbergs lillstrumpor och pannkakor- även på 80-talet, istället för all tecknad film- som visades för barnen då. Resultatet av det stora utbudet av talande djur ser vi nu- i form av de ungas attacker mot minkfarmer- och motvilja mot att äta gulliga Bambi, Kalanka- och de tre små grisarna. En ledarskribent på Sydsvenska Dagbladet- reagerade 2007 på ett förslag- från den nu nedlagda Djurskyddsmyndigheten. Att hästar skulle kunna röra sig fritt varje dag- att tiden i spilta skulle begränsas- och hästarnas behov av att umgås med andra hästar- skulle tillgodoses. Djur är inte människor- vi måste akta oss för en disnifiering som ger djur mänskliga egenskaper. Den som anammar den hårda attityden har en annan syn på djur. Enligt denna är djur primitiva varelser som möjligen har grundläggande behov. Men att uppleva lycka och lidande är känslor förbehållna människor. Holländaren Gerard Albers, styrelseordförande för den europeiska branschorganisationen för avelsarbete- ger en bild av hur en ledande företrädare för djurindustrin kan tänka. Vill djur vara lyckliga? Nej, jag tror inte det. De vill få sina behov uppfyllda. Men blir de glada för det? Jag vet inte. Ibland kan vi se att de är frustrerade. Nästan inga produktionsdjur får para sig på naturlig väg. Men blir de olyckliga för det? Jag vet inte. Att hålla djur utomhus är inte effektivt, enligt Albers. Hönor bör därför sitta i burar. Det ger en effektiv äggproduktion. De konsumenter som vill att hönor ska gå fritt saknar goda grunder för sin åsikt. Albers förklarar. Det finns två grupper av människor. Folk som tänker på djur och folk som inte tänker på djur men som pratar om djur. De förmänskliga djuren. De ser inte till vetenskapen. De tänker, jag gillar att springa. Då gillar säkert djuren också att springa. Men vad vet de om det? Ingenting. Det händer att människor förmänskligar djur. De som klär sina hundar i vackra dräkter och tror att dessa uppskattar att visa upp sig för grannskapets andra hundar är ett exempel. Men den förmänskligande attityden är inte vanligare bland veganer än bland djurindustrins försvarare. Många bönder framhåller att deras djur har det bra eftersom de har fri tillgång till mat. Bo Karlsson på Julita gård säger mina kor har det bra. De kan äta när de vill, sova när de vill. Sanningen är att själva sökandet efter föde är grundläggande för djurs välbefinnande. De flesta fritt levande djur tillbringar det mesta av sin vakna tid åt det. Bonden Bo Carlsson utgår från en bild av det bekväma livet, där maten alltid står på bordet när han bedömer hur bra djuren har det. Det är en bild präglad av specifikt mänskliga, eller kanske manliga, Förhoppningar. Bo Karlsson för mänskliga korna. Ett annat exempel är kor på grönbete. Många kött och mjölkproducenter tolkar korna- och kalvarna skuttande i vårhagarna som glädje. Skånemejerier skrev inför kosläppet 2012. Att se korna släppas ut på grönbete- har blivit en tradition för många barnfamiljer. När korna släpps ut i hagen spritter de runt- flaxar med ben och djur, hoppar och busar som om de vore spralliga kalvar igen. Det är verkligen en storslagen syn. Vill du besöka ett kosläpp, eller betesläpp som det också kallas? Vi garanterar att glädjen smittar av sig. Kanske är detta vad företrädarna för skånemejerier skulle känna i en liknande situation. Men de ser inte till vetenskapen för att använda Gerard Albers ord. Per Jensen, professor i etologi förklarar i en intervju att korna beter sig som de gör på grund av stress över att den invanda miljön plötsligt bryts. Djuren måste dessutom etablera en ny rangordning vilket, enligt Jensen, innebär en del stångning och aggression. På frågan hur man kan se att djuren är stressade svarar han på att öronen är spetsade, att de har svansarna uppåt, att de springer hit och dit. När det passar för mänskliga industrin djuren de utnyttjar. I andra fall används den motsatta ståndpunkten, att människan är ensam om att känna smärta och lycka. Betraktelsesättet att människan är speciell och skild från djuren, antropocentrismen, vägrar erkänna att djur på många vis är lika människor. Och att de lider i situationer där människor lider, när de skils från sina närstående, när de lever inspärrade och inte kan röra sig när de transporteras tätt packade tillsammans med okända individer eller när de i slakteriet drivs mot sin död. Inskolning i hårdhet Första gången ett barn får veta att medlidande med djur kan vara ett problem är vanligtvis vid matbordet. Lawrence Colberg, 1927-1987 Framstående forskare i barns psykologi tolkade sin sons vägran att äta kött som ett uttryck för omognad, inte moralisk känslighet. Fyraåringen som menade att det var dåligt att äta djur hade enligt Kolberg inte lärt sig att skilja på moraliskt acceptabelt dödande av vissa djur och omoraliskt sådant av människor. Detta är en vanlig reaktion bland föräldrar vars barn upptäckte och upprörs över att djur dödas för att ätas. Föräldern lär barnet att hålla tillbaka och kontrollera sina känslor och sträva efter en mer vuxen och hård attityd. En situation där i synnerhet pojkar får lära sig att vara hårda mot djur är fisketuren. Till sin struktur liknar den en initiationsstrit genom vilken pojkar ska bli män. Släktingar av samma kön, pappa, morfar eller farfar, fungerar som vägledare när den unga människan ska lämna barndomens känsloingivelse och träda in i vuxenlivets hårdhet. I centrum står dödandet. Barnet måste bevittna dödandet av djuren eller kanske utföra det själv utan att medlidandet tar över handen. Jag kommer ihåg första gången jag skulle se på när min fader skulle sätta kniven i huvudet på en jädda skriver en deltagare på ett internetforum. Jag skrek så otroligt högt så jag tror nog att alla fiskar på en tremilsradie blev rädda. Men sakta men säkert har man lärt sig att hantera situationen utan att flippa. Inskolningen i hårdhet mot djur kommer inte bara från de närmaste. Skolan kan vara en plats där särskilt pojkar får lära sig att inte ömma för djur. En forskare som undersökte engelska skolelevers attityder till dissektioner. Att skära upp djurs kroppar för att studera deras anatomi. Konstaterade att pojkar som är blödiga lätt blir retade av sina kamrater. Särskilt andra pojkar. För att utöva vissa yrken måste man tidigt lära sig att strypa spontan medkänsla. Precis som psykologen som lärde sig att yrket krävde den mjuka attitydens försvinnande måste många blivande läkare utnyttja och döda djur i försök. Veterinärer, vars yrkesval ofta motiveras av omsorg om djur, måste ironiskt nog lära sig att döda fullt friska djur och att avstå från att bota djur som med lätthet kunna tillfriskna. Allt detta är normala inslag i utbildningarna. Den som inte lär sig att kontrollera eventuella känslor av sympati för djuren får svårt att klara sina studier. Tjurfäktare är ett extremt yrke i sammanhanget men principen gäller också här. Den som inte har en hård attityd måste söka sig andra vägar. Vägar som i Alvaro Mioneras fall innebar en total förändring av livsriktningen. Mionera är en före detta kolombiansk stjärntjurfäktare som idag arbetar mot tjurfäktning. Han återger ett minne från när han var 14 år. En gång dödade jag en dräktig kviga- och såg hur fostret drogs ur hennes livmoder. Scenen var så hemsk att jag spydde och började gråta. Jag ville sluta då och där- men min manager klappade mig på axeln- och sa att jag inte skulle bekymra mig om det. Att jag skulle bli en berömd tjurfäktare- och att scener som den här- var ett normalt inslag i yrket. Hårdheten ger vika. Hårdheten riskerar att krackelera om den psykiska eller fysiska distansen till offret minskar eller plötsligt försvinner. För den som ska döda gäller det därför att undvika ögonkontakt. Franz Stangel, kommandant för förintelselägret Treblinka, menade att avklädningsplatsen var den värsta platsen i Treblinka. Jag kunde inte se dem i ögonen. Jag klarade inte berättade Strangel för journalisten och författaren Gitta Serenny när hon intervjuade honom i Stamheim-fängelset. En journalist beskriver hur han visas runt på ett svenskt slakteri av en veterinär. En tjur är instängd i ett minimalt metallbås. Djurets päls är genomvått av svett och benen skakar. Jag står en meter ifrån den där tjuren. Han dödas med ett bultskott. Man ska inte titta dem för länge i ögonen. Då blir dödandet jobbigt, förklarar veterinären. Frans Stangel, triblinkas herre, hade kunnat relatera till veterinärens råd. Ordväxling eller fysisk beröring kan spela samma roll som ögonkontakt. Offrets anonymitet försvinner. En medlem i den polisbataljon som avrättade 1500 judar i den polska staden Josefov berättade i ett förhör efter kriget att han stött på problem efter den första omgången. När jag hade avverkat den första skjutningen och vid avlastningsplatsen tilldelades en mor med dotter som offer för nästa omgång började jag tala med dem och fick reda på att de var tyskar och kom från Kassel och beslöt då att inte vidare delta i avrättningarna. Hela företaget var vid det här laget så motbjudande för mig att jag uppsökte mitt plutonbefäl och sa åt honom att jag fortfarande mådde illa och begärde befrielse. Martin Fasse, ansvarig för ett av de specialkommandon som på östfronten arkebuserade judar, avlö ett liknande vittnesmål. Jag kommer särskilt ihåg en episod med en liten blond flicka som tog min hand. Senare blev hon också skjuten. Det var det värsta jag har upplevt. Jägare är ofta långt ifrån sina offer när de dödar. Någon fysisk kontakt kommer inte till stånd, men undantag finns. En jägare hade skjutit en jort. Den döende jorten lyfte huvudet och slickade sin banemans hand. Jorten var inte längre ett objekt utan en levande varelse, beklarade jägaren som sen kände som ånger att han efter händelsen aldrig jagade igen. Liknande incidenter kan inträffa på slakterier. En brittisk läkare minns ett slakteribesök. Ett lamm hoppade ur sin folla och gick oförmärkt fram till några slakterijobbare som satt i en ring och åt sina smörgåsar. Lammet närmade sig och nappade åt sig ett salladsblad som en av männen höll i handen. Männen gav lammet lite mer sallad och när lunchrasten var över var de så tagna av lammets beteende att ingen av dem ville döda just det här djuret så det måste skickas någon annanstans. I behov av hjälp. År 1998 räddade två engelska grisar livet genom att lämna offrets anonymitet. Syskonparet lyckades fly just i det ögonblick då de lastats av och skulle föras in i ett slakteri. De klämde sig under ett stängsel och simmade över floden Avon. Vid flera tillfällen jäckade de sina förföljare. Medierna började rapportera från jakten och gav grisarna namn, Butch och Sundance, efter Butch Cassidy och Sundance Kid. Två laglösa västernhjältar på rymmen. Plötsligt var de individer som behövde hjälp. Stödet från många människor gjorde att de, trots bondens avsikt att låta slakta rymlingarna, visades barmhärtighet när de väl tillfångatogs efter en vecka. Till skillnad från grisarna som inte lyckades fly fick Butch och Sandens leva. Människor som konfronteras med ett djur i nöd kan göra stora uppoffringar för att rädda dess liv även om det är ett djur som i en annan situation dödas utan betänkligheter. Jägaren Kjell Johansson upptäckte en älg som hade fastnat i ett dyhål och kämpade för sitt liv. Endast huvudet och hornen syntes. Johansson kallade på sitt jaktlag som till slut lyckades dra upp den utmattade elgen med hjälp av en fyrhjuling. Spontant vill man ju hjälpa djuret upp, sa Kjell Johansson till P4 Gävleborg. Kanske sköts älgen senare av en jägare som kunde upprätthålla den fysiska och psykologiska distans som krävs för att hålla tillbaka känslor av sympati. Också den nazistiska hårdheten kunde ge vika inför uppenbart hjälpbehövande individer. Vid massaken i Josefov fördes en tioårig flicka fram till den som ansvarade för avrättningen, major Wilhelm Trapp. Flickan blödde från huvudet, men hade överlevt. Major Trapp tog henne i famnen och sa... Du ska få leva. Dödandet av barn sätter hårdheten på prov. Särskilt svårt är det att upprätthålla hårdheten när barn ska dödas. Detta var en av anledningarna till att många av de tyska insatsgrupperna- ofta överlät dödandet av barn och kvinnor till lokala kollaboratörer. Det fanns enstaka SS-män som inte lyckades lägga band på medlidandet- när de ställdes inför för uppgiften att på nära håll ta livet av barn- Ibland genom att lyfta barnen i håret och samtidigt skjuta dem i nacken. En av dem var Ernst Schumann som sa till sin överordnade att han inte kommit till Ryssland för att döda kvinnor och barn. Schumann tänkte på sin egen familj. Jag hade själv hustru och barn där hemma. En annan skytt vittnar om hur medlidandet så när tog över handen. Själv minns jag att jag skulle skjuta en kvinna som försökte rädda livet på sin lilla baby genom att trycka barnet mot bröstet. Jag kan inte i den stunden beskriva vad som rörde sig i bröstet på mig. Korta på skulle jag skjuta en sju eller åttaårig pojke. När lilla Ann hann jag se hur pojken vände sig mot mig som för att söka hjälp. I den stunden kändes det som om jag skulle skjuta mitt eget barn. Erfarna slakteriarbetare har i intervjuer vittnat om hur svårt det kan vara att döda de unga djuren, särskilt de som inte är äldre än några veckor. En forskningsrådgivare på Vegetarian Society, dr. Alan Long, som regelbundet besökte slakterier, vittnade om hur arbetarna visade ett tydligt motstånd mot att döda kalvar och lam eftersom de bara är barn. Vi har gett exempel på hur den nazistiska och den djurförtryckande hårdheten under speciella omständigheter ger vika. Men dessa glimtar av medmänsklighet utgör sällsynta undantag. Härskarna lyckas i allmänhet hålla tendenser till medlidande på avstånd. Mycket tack vare att hårdheten under lång tid uppmuntras och medlidandet förtalats. En annan faktor spelar en betydelsefull roll. Övertygelsen att det är nödvändigt att utnyttja och döda. Det är denna övertygelse vi ska granska i följande kapitel.